0: Aí, gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Como foi o encontro de Beatles e Nirvana? Absurdo! Não quiseram preservar a casa do Ringo Starr! Conheça a biografia proibida de Mick Jagger! É, crânio, é, amigo ouvinte, vamos começando o nosso programinha Conflito Armado de hoje. E para começar, crânio, vamos trazendo aqui ninguém mais, ninguém menos que ele, Sir Sir Paul McCartney, Aê. o Beatle, é, olha aí, o, o, o crânio, e Paul McCartney sempre foi conhecido por suas melodias incríveis, suas melodias memoráveis, suas lindas melodias, suas músicas sensacionais. Pode ser, pode ser até chamado de o rei da melodia, crenó? Olha aí, baladas <risos> incríveis saíram ali da cabeça e dos dedinhos do Paul McCartney, hum. lembrando que algumas Larry Be e claro, como não lembrar de Yesterday? É. Mas o, o Paul também tem algumas músicas mais pesadas, né? Como Live and Let Die, que chegou até a ser gravado aí com muito sucesso também pelos Guns N' Roses. E também Helter Skelter, é. que para muitos é considerada a primeira música de heavy metal. Hein? Olha aí, grande. Mas, de todo jeito, o que acontece é que ele será sempre lembrado por suas músicas melódicas, belas, canções e tudo mais, né, crânio? Até aí, tudo certo, tudo calmo. E aí acontece uma coisa muito estranha na carreira do, do Paul McCartney, crânio. Ele entra para o Nirvana. <risos> <risos> que acontecia? É, tipo em 2012, o Dave Grohl, Dave Grohl, batera do Nirvana, e vocalista do Full Fighters, né, depois, é. ele conta que conheceu o Paul McCartney, mas ele diz que não sabe como isso aconteceu, <risos> não lembra como foi, como que foi que aconteceu, como que ele foi apresentado, de tão emocionado que ele ficou, o crânio. ele só lembra de estar ali conversando com o Paul McCartney, tentando não fazer papel de bobo, Tentando não babar <risos> na roupa, né, <risos> <risos> Do lado do Paul deve ser difícil,
1: hein?
0: É. E surgiu essa ideia aí de, de fazer uma música, de gravar, de fazer um som juntos, creio. E o Paul topou, topou e a ideia foi progredindo, hein? Lembrando que o, 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 o Dave Grohl estava produzindo ali um, um filme sobre um estúdio, né, o Sound City, é. e iam contar aí com vários vários artistas, é, inclusive o Paul McCartney e os seus amigos de Nirvana entre outros. Mas o que acontece? Então essa ideia foi 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 crescendo o crânio. e o Paul McCartney, o, aliás, o Dave Grohl ligou para o seu amigo de Nirvana, o nosso queridíssimo Chris Novoselic. É... E disse para ele, o, o, o Chris, o que, que você acha de pegar um avião aí, cara, e vir aqui para Los Angeles fazer um som com Paul McCartney? E o Chris estava ali na sua, na sua casa lá em Seattle tranquilamente quando recebeu esse telefone e disse, Los Angeles, avião, Paul McCartney? cara, pra tocar com o Paul McCartney eu vou a pé para Los Angeles <risos> e foi, cara e foi, a pé. mas não foi a pé não ele foi, Sim. sei lá, de carro, alguma coisa mas o, que, <risos> o que interessa é que ele foi e foi pensando nossa, vou tocar com Paul McCartney, cara que emoção, o baixista que me inspirou, o baixista dos Beatles eu vou tocar com ele, mas ele pensou aí. o cara é baixista, eu sou baixista ah, meu Deus do céu! E se ele quiser tocar o baixo nesse encontro aí, nessa gravação, como é que vai fazer? Eu não sei tocar mais nada, eu vou tocar. Olha, eu, eu quero tocar baixo, como é que faz? Ah, meu Deus do céu! Por favor, deuses do rock and roll, façam como o Pô Macartney não queira tocar baixo. <risos> é, e os deuses do rock atenderam aí o, o pedido do Novo Zalich. E o Paul, na verdade, deixou o contrabaixo para ele e tocou dessa música uma, aquelas umas guitarrinhas feitas com caixas de, de charuto, né? Um uhum. negócio assim. E ficou muito legal. Mas o que acontece então? Os três se juntaram ali é, com o Pat Smear, o outro guitarrista que tocou um tempo com o Nirvana, e ficaram ali fazendo uma jam, tocando uns improvisos, né? E foi assim que surgiu a música Cut Me Some Slack, algo como é, dá um tempo, né, dá uma folga, alguma coisa assim. E ah, acabou o crânio que essa música entrou então, na trilha sonora aí do, do filme já citado, Sound City, e eles tocaram essa música algumas vezes em programas de TV, num, num festival que teve para vítimas lá de uma enchente me parece, alguma coisa assim fizeram alguns shows aí. Tocando, inclusive shows, não, né? Fizeram algumas apresentações, mas fizeram um show sim, tocaram algumas músicas do, dos Beatles e também uma música, é, é, tocaram, aliás, tocaram as músicas dos Beatles e essa música tem um show do Paul McCartney é, lá em Seattle, olha só que coisa interessante. E a música, inclusive, é um prêmios, o Crânio prêmio, é, ganhou um Grammy na época e foi indicada ao Oscar, hein? Nada mal para um jam, essa galerinha boa aí. Ô, oh, galerinha boa.
2: É. Galerinha boa, né, Bob? Simplesmente, cara, duas, duas das maiores bandas de todos os tempos. Talvez as duas maiores bandas de todos os tempos, sei lá. Mas é, o que acontece? O, o Paul, o Paul e, o, e o Dave Grohl ficaram muito amigos, cara, depois disso aí. E o Paul, inclusive, tocou bateria. Num disco do Full Fighters, aquele Concrete and Gold, é, tocou, música, tocou bateria em uma, em uma música lá. Agora, cara, o McCartney tem que ter coragem demais, né? Para chegar no estúdio e gravar no disco da banda do Dave Grohl e do, do Taylor Hawking, dois também <risos> dos maiores baterias de rock and roll, os caras que têm uma pegada. Pesadíssimo, e o povo chegou lá sentando a bateriazinha dele lá e mandou ver. É que é o seguinte, também né? Quem que ia falar alguma coisa, né? Mesmo <risos> que o povo tivesse tocado tudo errado com mão de alface, pé de, de abacate podre, <risos> todo mundo ia falar: nossa, povo, ficou lindo, maravilhoso. <risos> mas o, mas o, o, o povo, que, que acontece? O, o Dave Grohl. É, entrevistas assim, ele já fa falando dessa banda, ele chama essa banda de Sirvana, Sim. Sir, né, Sirvana, Sir de Sir Paul McCartney e Nirvana, né, ele fez um trocadário aí, trocadário do carinho, <risos> juntando as duas, os dois nomes, né, o Nirvana e o Sir Paul McCartney virou Sirvana, isso inclusive, o oh Bob, me lembra uma professora que, que, que eu tinha na escola, ela chamava ela de Dona sirvana
0: <risos> não. Não. E você, amigo ouvinte Já nos segue nas nossas Redes sociais É só procurar aí Os Gillions No Instagram, no Facebook No Youtube que você nos encontra Os Gillions, Você também pode ouvir Os nossos programas passados no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, também tem Apple Music. É, Crânio, é só procurar, então, aí, Conflito Armado. São mais de 140 programas até agora, hein, por enquanto, para você ouvir e se divertir. Crânio, agora essa história Sim. é lá da Inglaterra, olha aí. Existe, então, lá nas Terras da Rainha, Crânio o National Trust, que é um fundo, né, um fundo de preservação de locais de interesse histórico e belezas naturais. Esse fundo existe desde 1895 o crânio uhum. e ele cuida aí dos locais de interesse histórico e belezas naturais. Ah, tá o que... Tá assim. Eu, esse que nos interessa aqui? É o seguinte: em 1995 eles compraram para preservar, obviamente, a casa em que o, o Paul McCartney cresceu. Olha aí! Uhum. E hoje é uma famosa atração turística. O pessoal vai lá conhecer. Onde Sir Paul é, viveu ali sua infância, adolescência e tal Tudo bem O que acontece? Em 2002, o crânio, A casa em que John Lennon passou a sua infância Foi é, disponibilizada aí para venda E o National Trust. Disse, ah não, galera, muito obrigado, mas eu não vou querer, não, <risos> e tal. Tá e a imprensa e os fãs disseram. Que isso? <risos> <risos> é, <risos> uh, e os caras disseram, não, é porque, veja bem, não, nenhuma música foi dos Beatles foi composta nessa casa e então não interessa pra gente, não vai interessar para os fãs e tal. Mas aí, o Paul McCartney veio e disse, não, 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 foi sim, cara. Foi sim. <risos> não e Please Please me Foram compostas nessa casa, disse o Paul McCartney. E acabou que a casa foi a, a leilão o grande, para evitar maiores problemas, maiores confusões. Aí, eu, com o com correu lá a esposa do falecido John, foi hum. e comprou a casa. Cara. Comprou a casa no leilão e doou para o National Trust Tudo bem E a casa também virou uma atração turística O pessoal vai lá conhecer E tudo mais E aí o que que acontece? Próximo capítulo Em 2010 O A casa onde o baterista O Ringo Ringo Starr, Richard Stark É onde ele nasceu é, Seria demolida O crânio e os fãs, mais uma vez, foram lá e disseram, vocês estão loucos. Ficaram furiosos, o crânio. E aí o, o, foram atrás do National Trust, e aí, cara, vocês não vão comprar, não? Vocês estão loucos e tal. E os caras disseram, não, veja bem, é que a gente não tem dinheiro, a gente precisa investir em coisas que vão ter retorno. O pessoal vai querer ver, vai querer pagar para conhecer, para que a gente possa com, conseguir manter. A gente não tem dinheiro para comprar tudo, tudo o que a gente gostaria, não é? E o, o... acabaram que não compraram a casa, creio. o crânio. Ou seja, baterista nunca tem vez, né, Crânio? Mesmo que seja o baterista dos Beatles. Pois é, isso é? Pois é Bob.
2: E tem uma história que é o seguinte, o pessoal, nessa época aí, o pessoal, os fãs lá, né, é, lembraram de uma uma burrada que o pessoal fez lá nos anos 70. Sim. Galera, que eles fizeram? É, de, de, é, demoliram o Cavern, cara. Cavern Club, lá onde os Beatles, né, fizeram a sua, começaram a sua carreira ali, fizeram muito sucesso. Não começaram, não, mas fizeram muito sucesso, eles tocaram sim, muito sim. numa casa histórica, né, para Pra, pra história né? histórica pra história os, Beatles, <risos> os, os caras demoliram e o pessoal nessa época também falou a mesma coisa o que que é isso <risos> <risos> e, e os caras falaram, ah, que, qual que é o problema derrubar essa casa velha aí e tal e os, né, o pessoal os fãs alegaram que tinha um turismo Beatle né? sim, e sim. o pessoal riu disse que a galera riu diz, ah, turismo Beatle é, demoliram o Carven. Demoliram só para uns, uns anos depois ter que reconstruir. É, o Carven, que aparece em fotos aí, a galera visita e tal, não é o original. Os caras tiveram que reconstruir. Demoliram só para ter que reconstruir depois, né? Agora, eu fico pensando se tivesse um fundo desse aí de conservação e tal no Brasil, né? Fosse é, conservar, aí, preservar locais históricos. Tem umas casas de show que né, mereciam. São Paulo, né, Madame Satã é, Napalm, tem é, lugares históricos, lugares históricos né, sempre tá, tá rolando aí documentários falando desses lugares e outras coisas também, né, né Bob, seria legal demais, só visitar e tal é agora, uma banda eu sei que daria um prejuízo danado para um fundo desse no Brasil, viu, que é o Legião Urbana porque né, o pessoal conserva a casa que a galera morou Sim. e o Renato Russo mesmo já falava, né? Já morei em tanta casa nossa. que nem me
0: lembro mais.
2: <risos> é muita casa, tá caro,
0: cara. <risos> <risos> E, crânio, amigo ouvinte, agora se prepare aí, aperte os um cintos, porque nós vamos pegar um, uma carona na nossa máquina do tempo do conflito armado e vamos voltar lá para lá o ano de 1981. E o que aconteceu de importante ali? O que aconteceu foi o seguinte. Nosso queridíssimo Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, resolveu, nessa época aí, escrever uma autobiografia ucrânica. E mostrar ali para todo mundo. Como era a vida dentro dos Rolling Stones. Como era a vida dentro da maior banda, banda mais famosa do mundo ali no momento. E o que, que acontece? Ele escreve, Crânio, ele escreveu então um livro com cerca de 75 mil palavras. Que legal. Vamos lançar o livro e tal. Mas, mas, mas. Mas, <risos> mas aí, Crânio. Os editores falaram, não, cara, não podemos lançar esse, esse, esse livro. Nem todo mundo esperando, cara, naquela expectativa. E os editores, não, galera, não dá, não dá. Pessoal, mas, mas, mas não, não podemos. <risos> porque esse livro pode dar muitos problemas, muitos problemas legais. Tem histórias polêmicas, tem histórias cabeludas. Né? Isso aí vai render muitos processos, não, não, não. Não tem jeito de lançar esse livro, não. Sem chance, galera. Ah. Não adianta existir. É. Mas, Crânio, mas. Só que. Só que. Na verdade, ô oh, Crânio, não tinha nada disso. Muito pelo contrário, eles realmente acharam que era impróprio para o público. Mas era impróprio, creio, porque não tinha nada. Não tinha escândalo, não tinha nada demais. Não tinha excesso de drogas, não tinha sexo. Tinha só um pouquinho de rock and roll lá no Sim. meio, aguardado escondidinho lá, creio. E nada mais. Que coisa. Ô, ô, Bob, pois é, né? E é o seguinte,
2: em 2014, um editor, Sim. o tal de John Blake, Leu o livro, o manuscrito do, do Mick Jagger, quis lançar e tal, e entrou em contato com, com o Mick Jagger, com o pessoal dele lá, só que o Mick Jagger falou que não tinha lembranças disso, ele não lembrava do seu, do seu livro de lembranças, não tinha memórias das suas memórias, então falou que não queria lançar não, porque ele já não era mais aquele cara daquela época lá e tal, e dizem que é o seguinte, você lê esse livro, você né, espera que você vai ver ali um ácido rock loucão dirigindo uma Ferrari a 300 km por hora, mas na verdade você vê um vendedor de algodão doce numa bicicletinha no interior <risos> da É, bom, o, o, o que acontece é o seguinte, é, a, 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 depois eles, dançaram, eles publicaram uns trechinhos aí de umas histórias, né, que estão no livro. E uma é que, olha só, Bob, o Mick Jagger conta que certa vez ele comprou uma mansão, cara. E quando ele comprou a mansão, ele tava drogado. Ah! Oh. <risos> outra vez, ele conta que ele tava na fazenda dele lá e tinha um cavalo, tava se comportando muito mal, e aí ele foi e deu um soco no cavalo. Hum. Ah, é, é Mick Jagger. <risos> é. Mas, aí é o seguinte, né? É Hoje em dia, você falar que né, Abusou de sexo e tal Não dá problema não Mas se você falar que você deu um soco no cavalo Opa, cancelado, cancelado
0: <risos> <risos> Cuidado Mick Jagger É isso aí amigo Vint. E eu queria aproveitar Aqui o nosso espaço para mandar Um grandissíssimo abraço Para todo o pessoal das rádios Que retransmitem o conflito Armado por todo o Brasil e se você tem uma rádio, se você quer o nosso conflito armado na sua programação, entre em contato pelas nossas redes sociais que a gente resolve esse problema. Olha aí. E agora, amigos, vou, a gente fica. Com o último lançamento aqui da Dillion Records, você fica com a banda do nosso amigo e parceiro Crânio. Você fica com o Crânio e os elétricos e a música Revolucionário, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue a banda do Crânio e também as outras bandas aqui da Dillion Records, que são os Dillions e o Nova Overdrive. Machine. É isso aí. Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu!
1: Que vai te julgar? Vai, parceiro, vai. Faz seu novo mundo. Você sabe melhor que ninguém. Separar o mal do bem. Vai, parceiro, vai. Faz sua revolução. Separar o mal do bem Vai parceiro, vai Faz sua revolução Começa tudo do nada Se precisar, vai dar porrada Ao seu de esquecer as Vai parceiro, vai Vai ser um novo mundo Você sabe melhor que ninguém A separar o mal do bem Vai parceiro esse armário, Mostra pra todo mundo que você é um revolucionário. um
2: <risos>